0: 上一课我们讲，老子画胡经在很短的时间内改变了中国人早期对印度人的看法，从不生杀法、性格柔弱的浮屠弟子，转变成了性格刚愎野蛮的胡人。一种仇外式的言论，能在很短的时间内收到意想不到的效果，为什么呢？我们站在大佛学史观上看这个问题。就是把佛学放到历史里去看的角度，在这个阶段，中国本土宗教对佛教产生了强烈的反弹情绪，进而推动中国知识阶层对印度的看法向右转，是可以充分理解的。《画胡经》它出现在公元300年，我们可以看300年到400年这个世纪，匈奴和羌族入侵，征服北中国。衣冠难度强烈的刺激了中国士大夫中间的排外情绪，而《老子化胡经》恰在此时起了推波助澜的作用。尽管这种排外情绪其实主要针对的是北方部族，但是很快“胡人”这个概念就扩大了，扩大到整个中亚、印度啊，一切少数民族非我族类都叫胡人，而且。《化胡经》它自身的逻辑具有强烈的自洽性，就是它自己是自洽的。老子向西方的胡人传递佛法，那这里的胡人不单指印度人啊，泛指一切胡人，包括北方向后秦也好啊，像石勒也好啊，像中亚地区也好啊，都算胡人。老子向胡人传递佛法，目的是为了抑制和灭绝他们。佛法会让一国灭绝，自然灭尽。那印度教也是这么说的。那么，把这个逻辑如果延展下去，还有什么比把佛教这种致命的武器再介绍回给中国更愚蠢的事情呢？因此，它就形成了一个自然而然的反佛逻辑。佛道两宗，从早期的和睦相处到后期的翻脸成仇，第一重要的是意识形态的因素，这是我们前面讲的，这是意识形态上的因素。除了意识形态的因素之外，还有一个隐含的要素是我们一直没有注意到的。因为我们知识问分子讨论问题就喜欢讨论意识形态，它有矛盾有冲突，我们都从意识形态上找。其实还有隐含的社会性的要素。汉朝末年，佛道两个宗教几乎是同时兴起的。宗教啊，人的组织，那第一任务就是传教，传教就是传给谁的问题。佛道两宗，他们传教的目标，他们最大量的基础教众，是重合的，就是都是中国农村的普通老百姓。因此，两家他们要争夺同一伙人，他们在农村的扩张势必会互相影响。所以，当佛教扩张势力大增的时候，势必影响到了道教的传播，削弱了道教团的扩张。削弱了道教吸引教众的能力，这是真正背后那种隐含的社会条件。除了意识形态之外，大家都要挣脱同一伙信众。同时，佛道两教的高层信众，因为他们的高层都是士大夫阶层的高层信众，他们同属于一个圈子，同属于一个文化圈子，就是士大夫阶层。但是在士大夫阶层中，他们又各分属于一小部分。就是一部分氏族是崇佛的，一部分氏族是崇道的，中间还有一大部分氏族儒家弟子，没有明显的倾向。那么，反映到朝廷的政府官员以及王室贵族成员中，往往他们就会形成两个不同的政治集团，和反映成两个政治集团中成员之间的矛盾。那。这种意识形态落到政治上，就变成了一种政治斗争，带上了意识形态的色彩。这就让公元三百年以后，佛道两家的矛盾冲突经常会发生在朝廷内部。这件事情延续很久，佛道两家这种争夺一直经常在朝廷的内部有辩论，就是因为他们落到了士大夫阶层的不同人群，而这不同人群的不同政治派别就形成了矛盾。这种情况往后延续了一千多年时间。对于道教徒提出来的“老子画胡说”，它是带有侮辱性的，对吧？他们认为是带有侮辱性的。但是在佛教方面，一直没有特别重视，往往就是反唇相讥几句就完了。这就好像街上有人骂泰森啊，你是个弱鸡，泰森总不能当街打人家吧？对吧？不是不想打，可能也想打，但是不能打。双方实力悬殊甚远，你你再给对方打出个好歹来，所以佛教一直没有特别重视的去还击这件事情，就讽刺几句就完了。当大乘佛教的神学理论发展完善以后，佛教拥有了无量诸佛以及无量诸菩萨，在佛教的莲华藏世界海中，佛的数量无量了。这说明一个什么问题？说明释迦摩尼佛已经降到了一个很低的位置，只是所有佛中的一个。因此，即使你们的老子画佛画为释迦摩尼，对于大乘佛教的神灵系统来说，那是无关紧要的。我们的佛太多了，你画一个画一个吧，对吧？而且，在整个这个大乘的神灵系统里，释迦摩尼佛他的级别也不是很高。大成佛教完善起来的这套神佛系统，使道教打击佛教这个老子画狐一下失去了焦点，对吧？老子画狐本来画成佛陀，忽然你们那边来了这么多人，他这个他这个打击失去了焦点了，不知道怎么办才好。在道教不知道怎么办才好的时候，佛教教义继续往前发展了，使老子画狐说的立论更加慌张，以至于接近崩溃。涅盘学的佛性论一出，提出了“人人皆有佛性，人人皆能成佛”的佛教新口号。“人人皆有佛性，人人皆能成佛。”那么，你们的老子能画佛，这不奇怪，因为人人都能画佛，人人都能做佛。那换句话说什么呢？老子也没有啥特别的，人人都能给你们做老子，人人都可以像老子一样成为道教的圣人，无二无别。大成教就把理论推到了这一步，佛性论，佛没有什么特别的，人人可做；老子也没有什么特别的，人人可做。这一下，严重打击了道教，因为道教的神灵系统是受到严格等级约束的。老子画符这把刀就被佛教给拔了出来，用佛性论的方法狠狠的插进了道教的身上。你们说老子是佛？对，是我们认。人人都是佛，人人不光是佛，人人还是道教的老子。这一刀捅回去，捅的就有点狠了。自此以后，佛教方面就再也没有回应过道教任何关于老子画胡的问题，对吧？人人都可以做老子，还有什么可回应的？中国佛教其实并不关心他们和道教之间的关系，从来不关心，因为他们始终关心的是与儒教之间的关系。我们讲过佛教通史，历来高僧想的都是与儒家之间的融合。中国佛教在意识形态上有且唯一只有一个课题，就是佛教思想与儒家文化之间的矛盾如何去调和。佛教不关心道教，它的原因并不是轻视，说你不是我的对手，你就那两本经不是我对手，不是，不是因为轻视。而是因为道教与佛教，他们在教义上确实具有同源性，因此注定他们会融合在一起，就如最初他们和睦相处一样，对吧？最初他们是很和睦的，互相支持的，最终他们也会走到这一步，就是因为他们教义是有一致性的。面对公元三百到四百年之间佛道两家的这种激烈争执，庐山慧远没有参与。但是在他著作中多次指出，不要参与，没有必要去和道教争议或辩论，因为两家人是一家人，我们最终会走到一起。至此，东晋时期政治、经济、文化、宗教几个领域的反佛，我们就全部讲完了。政治的、经济、文化，最后道教是宗教的。